0: Hello， 欢迎大家收听《嗨趴爱吃鱼》。节目开始前，请记得订阅加分享，还可以给我们留言哦。Hello， 欢迎收听第一集的《嗨趴爱吃鱼》，我是君君。今天呢，我非常开心，因为终于不是我一个人来录这个节目了。那终于呢，我的两个朋友来加入了我们今天的娱乐播报，就让他们来自我介绍一下喽。Hello， 大家好，我是马克
1: 。大家好，我是胖丁
0: 。哎，你为什么要叫胖丁啊
1: ？可爱呀、啊，谁不喜欢
0: ？就是因为，是因为你胖吗？还是因为烦？
1: 因为圆，又圆又
0: 粉。对，圆圆的脸，圆圆的眼睛，其实是可爱的化身。如果你想。如果是叫龙猫，或者是叫什么肥肥，可能也不太好。胖丁就是一种可爱的象征。<笑>给肥肥道歉，<笑>给肥肥道歉。<笑>肥,肥肥、呃、对、呃在，在天堂了，我们不好,不好意思，不好意思，你你也是很可爱，可爱你也可以叫胖丁，非常好。
1: 喜欢
0: 好。好，以后的节目呢，就会是由我和马克还有胖丁来一起为你播报最新的娱乐消息喽。那，总算我们三个又聚到了一起。呃，如果你没有听第零集试播集的话，你也知道我们就是所谓的奥克兰 S H E。说到这
2: 个，我就有点想说，我上个礼拜听你叫什么来着？<笑>
0: 我我叫君君君君君
2: ，我听<笑><笑>还认识吗？我好紧张，就听君君听君君录的第零集的时候，我听到的时候我就头皮发麻，我想说是谁给你的自信说我们是奥克兰 S H E 的？可是我记得当时候最先提出来这论点
0: 好像是你吧？我吗？你说，嘿嘿，应该是你吧？应该是你说我像 ella 吧？<笑>对，以前十年前你是外形上长得像 ella 了？<笑>对
2: ，有吗？就是因为不剪头发。
0: <笑>对，然后后来有一次呢，可能是几年后，然后我们又一起、呃、吃饭相聚的时候呢，有一次你讲了一个笑话。然后讲完之后，你马上就接说：“嘿嘿嘿，我们真好玩！我觉得我们就像 s H E 一样，真的，所以人
1: 家攀关系
0: 。对，所以既然我们这么不要脸的称自己 s H E 呢，要不我们就在开场给大家带来一首《热带雨林》好啊？我想的是中国话哦，中国话可以小
2: 猫叫小度，就是。”<笑>嗯、不
1: 行，下次、啊、我们准备一下。下
0: 次我们准备，或者我我,我个人来一段 solo 好了。呃，
1: 硬要唱啊，没有人叫你唱，你没有
0: ，这是我自己的节目，<笑>我想唱。Okay, 说不定以后啊会被发掘成为歌手，<是>也说不定、就是
2: 。就是他的节目，如果我们唱了也会被剪掉。对
0: ，<笑>好，嗯，歌词是什么？冷风过境，誓言下落不明。好的，谢谢。<笑>今天没有发挥好，昨天我写稿子写到了半夜，可能嗓子有点哑。以后给大家带来更好的歌声哦，敬请期待
2: 。对，我还有话讲哎
0: 。哦、啊，你说我
2: ，我就想说，我想说的是，我有我有一个很大的顾虑，就是我来之前说我们我跟君君一起录 podcast 的话，因为以前我给他发语音信息的时候，我一直点错，然后会发现说，哎。我们两个的声音怎么会这么像？然后我想说，如果现在开始录 podcast， 会不会大家根本就听不清楚谁和谁在说话
0: ？我觉得也蛮好吧，可能也是一种特殊，可能大家可能会觉得是有两个复制人，再加上另外一个女生一起播报，也是别有一番风味吧。嗯、我觉得这次录完，我们就看一下到底大家会不会认错我们两个。播
2: 出的效果吧。嗯。我<笑>想真的是真的还有好，那看看你们今天这几个礼拜，因为上个礼拜是君君一个人录的，他跟我们分享了什么来着？时光音乐会不是
1: ？浪姐<劫>？
2: 浪姐对最新一季的浪姐名单和宝岛记的名单。对,对，但其实其实好像在你录完之后，又有最新的一个歌单出来，是更 updated 的一个歌单，不知道你有没有关注？在你录完之后，好像就又出了一个。最
0: 新的 update， 你是说，呃，生生不息还是生生不息？对，可是呢，这个是我在我的新闻里面，但这不是我第一条， oh, 所以说，好的，不好意思， <Thank you. S 1> 第一条，我想先讲一下别的。好，因为我们这是第一集呢，所以我觉得也需要一个重量的嘉宾来开场，嗯、什么生生不息啊，可能名气不够，咖位太小。对，所以说呢，我们。今天开场的嘉宾呢，那就是我们的流行女帝麦当娜啦。请问你们两个人对麦当娜的了解有多少呢？嗯
1: ，没有
0: ，没有。我记得我小时
1: 候的时候有看过，就是家里人有放 VCD 还是 DVD， 他的演唱会那种跳热舞，然后很很性感那种
0: 。哇，你们家里好时尚，还会放麦当娜呢。我只知道他很老。就算、啊、我，我<笑>请你给麦当娜道歉。<笑>道歉，我跟所有的粉丝。她现在是很
1: 老了，不是奶奶了吧？我还没说
2: 完，我是高中的时候就听，就听别人说她已经很好了，<笑>然后那个时候他们就尊称为“马当娜奶奶”。但所以她现在还在线上
0: 。对对对，是因为她毕竟是她是一代的呃流行天后嘛。嗯、近期呢，六十四岁的流行女王麦当娜参加第六十五届的格莱美颁奖典礼，以颁奖人的身份登上舞台。但是呢，一出场就令各大网友们纷纷惊掉下巴。这一次让大家惊讶呢，并不是像麦当娜以前惊艳的装扮或者是火辣的造型了。那这次大家都关注的呢是麦当娜的脸。我先不发表任何评论啊，我先给你们看啊、呃、网站上面的麦当娜的几张照片。我想看一下你们有什么想法啊、嗯。其实我本来也不认识。对，我因为我就知道你们可能也不太知道本来麦当娜长什么样子。嗯、给你看。这一张呢，就是他并不是年轻的时候，也算是有点年纪的时候。可是怎么会越来越肥啊？对不？就感觉脸很肿胀的感觉。大家都是要这样的感觉，对吧？
1: 可是头很大，像倒了模一样，对整个头胖一整大圈、嗯。对，就是因
0: 为这样，大家就觉得和以前麦当娜的样子很不像嘛，所以很多网友都在网上留言说，脸到底发生了什么事啊？这是换一张脸吗？或者有人说。啊，这真是让人毛骨悚然。然、啊、后就连哦，他自己很多歌迷，嗯、一般歌迷都是会维护自己的偶像的嘛。嗯、就连他的歌迷也说，呃，虽然六十四岁能保养成这样已经很不错了，但是希望他以后也不要给自己的脸增加任何的负担了，因为这种一看就是脸上的填充过多、嗯、或者是什么嘛。因为网上呢也有医美界的人士呢也纷纷出来表示，麦当麦当娜。除了脸部的填充物过多，还打了肉毒杆菌来提拉脸部之外呢，鼻子也整的过头了，所以会会导致变成这个样子吗？嗯、然后我觉得他这个造型呢，也是因为他的领子和他的顶尖太高了，哦、他的脖子<对>是是就整个就感觉是只有一个头和下面一个身体，哦、有没有？是。然后还有一个最，我觉得，呃，是最恶毒，怎么讲？可以讲恶毒嘛？<者>但是对，但是也有点好笑。<准>对，说。呃，麦当娜她这次的脸呢，撞脸一个电影明星。我不知道你们有没有看过《电锯惊魂》里面的那个木偶，我给你们看一下照片。我知
1: 道，我知道，我知道。有没有很
0: 像？会有，会有，是会有像，是可以说像吗？<笑>真的是像，我们也没办法。嗯、但是，嗯，看到这么多负面评论呢，我们一向敢做敢当、雷厉风行的娜姐。他就、啊、<笑>没有没有，<笑>麦当娜我们也尊称娜姐，<笑>毕竟他岁数和资历也摆在那边了嘛。嗯，然后他就在自己的社交媒体上发文怒斥这些批评的声音。他表示，他这次出席这个颁奖典礼是为了支持那个 Sam Smith。你有看到最近 Sam Smith、嗯、他的宣传吗？ V, 嗯、就是感觉有点改头换面，就是用那种很华丽的装扮，然后第三性的装扮，嗯、所,以所以他真的倒模了
1: 是吗？做自己，对，做自己，<笑>他,他倒了整体模吧，不是说只是头。<笑>
0: 因为麦当娜一向是支持这种性少数和是那个性平权的议题嘛，所以他这次他觉得他很光荣的上这个格莱美来颁奖，就感觉是把他的精神这样传承下去吧。但是他非常不喜欢这个媒体，呃，以他的脸部来来对来做文章，他觉得这种长镜头呢，对于哪个明星来说都是会拍出来很丑的照片的。然后呃，这些媒体呢，就是又来对他的年龄的歧视和厌女症。这,这些方面的歧视，然后他也在自己的社交媒体上表示呢，他不会为这些事情道歉。然后他也引用了碧昂斯的，可能是一句话，还是一句一个台词吧。他说：“嗯、你们永远伤害不了我的灵魂。”嗯
2: ，但我觉得,觉得的确他没有什么好要道歉的，这是他自己的人生，自己的脸。就嗯，对啊、他可以做<且>做自己想要做的事情，不是吗？也没有伤害到任何人
1: 。对啊，而且他肉毒杆菌填充那一些，当年可都是最先进的那些设备仪器在做，只是现在有更好的来替补了。只他他当年的肉毒杆菌残留可能没有办法消退了而已，他也很无奈吧
0: 。对，我也觉得，因为毕竟。可能现在的科技发展到现在最多一视野能只能做到这样。然后你一直去整容的人，据说他是需要定期的维护的。嗯、他续命的时间就这么久，毕竟他也已经六十四岁了，再能怎么改头换面，可能只能换头了吧。嗯、觉得大家对于六十四岁高龄的呃。天王奶，天王又来，天王天后奶奶呢，就是有点过于的苛刻了。刻了是可是呢，我对于这段话，我自己感触也颇深。呃，换句话说，也觉得比较悲伤，因为我们的娜姐呢，从出道以来都是以女强人的形象示人、啊，而且在她的歌曲或者 MV 方面呢，也是一直不遗余力的宣传女权的主义，然后给性别平权和性少数族群争取利益。嗯、她对时尚的见解呢，和音乐上的新风潮也是独树一帜的。嗯、但今天我看到娜姐这样一直给我们这种一直想要跟上时代潮流，就有点英雄迟暮的感觉。我不知道你有没有这种感觉，就感觉。是什么意思啊？就是感觉有点力不从心，但是他还是一想、哦、一直想,站,想、嗯、站在前端。可是我们要知道的，这个潮流它是每隔几年就会一,一直在变的。<对>然后娜姐她毕竟也是到六十四岁，她以前得到的教育或者是资讯呢，也是那个年代的了。嗯
2: 、就是比较滞后
0: 一对。对对对对对。对对嗯所以说呢，我觉得他现在可能有一点不再引领潮流，可能是在潮流里挣扎了。嗯,嗯，我觉得可以这样说吗？所以我觉得这件事呢，娜姐和网友都没有错，只怪现在时代变得真的是太快了，娱乐圈十年就一大变，更别说娜姐已经出道这三十几年，娱乐圈早就已经变了好几圈了。<是的 S 2> 然后艺人现在的包装方式呢，也不像娜姐那个时候造神运动，大家呃想要获取到艺人的资讯，只能在电视或者是。报纸上面更新的没有这么频繁，现在大家都是倾向于打造邻家的人设，<对>毕竟现在是这种短视频，像那个对，嗯、这种短视频来抖对来推这些新出来的流量明星嘛，所以说娜姐的精神呢，我们是会永远记得的，但是脸上就顺其自然吧，我觉得像我们国内很多明星啊，就像林青霞，他们都是可以自然的老去啊，<对>最多可能是拍照不<对>不会像这么光滑而已。然后我就觉得，就祝福娜姐吧，就因为听说她也最近要开新演唱会了，就希望她对哦是哦，全全世界对世世界你会去吗？我<笑>我觉得还好，我觉得娜姐应该不会来 ，OK。对，然后就祝她身体健康，万事如意，万事如意，新巡演成功喽。然后该放手就放手，给后浪一条路，自己也可以功成名就，不会被大家批评喽。好的。那刚才说到国际上的歌坛女帝娜姐不太顺心呢，那我们国内乐坛也有个大姐大，也是娜姐，那就是我们的娜英啦、啊，英子<字>。对，那最近娜英是有什么不顺心呢？因为就在我们上一集我有谈论到《生生不息宝岛记》，呃，有要开始录了嘛。嗯。然后最近呢，第一期。大家，这
2: 边有个主持人在旁边打
0: 哈欠。<笑><笑>娜姐到底怎么了？你不喜欢娜姐吗？没有啊，娜姐那么的直爽，
1: 就是单纯的想打个哈欠，嗯、对娜姐没有意见
0: 。<笑>好，那就是有被邀请到现场录制的网友呢，都会有在自己的社交媒体上或者是在那个豆瓣上面发表自己的感想吧。豆瓣上面都会叫 report， 它其实我上网查了一下，其实是 report 的意思。嗯，那。呃，被邀请到现场的各位网友呢，就有提到这一集呢，有三位歌手需要补录。补录的意思、就是、大家知道补录是什么意思吗？重
2: 录，唱太差的意思其实我自己也不太
0: 清楚，我觉得可能是有什么，或者收声<但>对，或者收声问题，重新去。不是，我觉得我我知道我想到的我猜到的补录啊，可能是有哪一个音发挥的没有很好，因为湖南台它除了会修音，因为毕竟歌手有先例在先嘛，嗯、各个人唱的都想听来，就像音乐老师或者是那种美声唱法，他唱歌还是会有一些瑕疵的，不可能会做到整个都是跟 CD 一样的嘛，嗯、所以我个人的认为呢，补录可能就是有几个词没有唱准或者是忘词什么都有可能嘛。
1: 是什么？把那两个字逼掉，然后你就<我>就这样唱吗？我觉得有可
0: 能吧，对，因为我。我看到第一集的那个翻唱台湾音乐的名单呢，我可以给大家看一下。这是所有的那第一集的嘉宾，大家猜一下是哪三位歌手是会需要补录？那
2: 英，那我猜就是那英吧
0: 。对，前面有说到那英不太顺心。嗯
2: ，还有张张杰应该不会，我猜应该还有陈丽
0: 。还有呢？还
2: 有华晨宇
0: 。陈宇是谁？是华晨宇。华晨宇。好，你们猜到了。呃，马克猜对了两个，一个是那英，刚还有谁猜到了马嘉祺啊？哇，对，还有陈丽，陈丽其实我们都有都有猜到，对吧？基
2: 本都中了那个。对，
0: 然后因为每个人他们那在网上发表的那个感想不一样，但是我看到有好几个人都说是这三个人需要重录，然后那英她补录的呢是橄榄树，因为她第一个唱，大家可能。呃，有点紧张嘛，他又是隔岸对唱，他好像好像是和那个台湾连线的嘛，所以第一遍有点延迟，嗯、所以前面两句没有进好。其实呃，这个网友呢，他说也没有特别大的影响，可能是为了要效果好，所以我们的娜姐呢，她就是第一个补录的歌手啦。反正我们等第一集放出来，我们就知道了。嗯、然后第二个呢是陈立。他第一遍唱的效果，其实网友说也不错，可能是为了更好的效果。可是我之前在电视上面看陈立的现场就
1: 比较虚，
0: 对，就没有像他在那个 CD 上面那么的有 powerful 的那种。因为可能陈立他给人的是那种才女的感觉，他是音乐的创造，他的歌是自己写的吗？是啊。对啊，他、嗯、可能更注重于那方面，他并不是唱将方面的，所以这也情有可原，因为他有自己的才华嘛。那第三个呢，就是马嘉祺。其实我个人对马马嘉祺不是很了
1: 解。马嘉<家>祺是谁？是
2: 快乐星球那个吗？啊，不是什么，是快乐星球。不是他。啊，不是他，我以为是、啊。马嘉
1: 祺是什么？宋宇轩那个团，时代少年团里的男生。所以时代
0: 少年团是新的 TFBOYS 这个意思吗？是同是他们的师弟。可是他们个个长得都比 TFBOYS 同期的那个时候年长哎，
2: 嗯，因为现在小孩好像的确
0: 是,是早发育很好
1: 。但是我们最好再确认一下是他是不是时代。我记得好像是时代少年团，年
2: 团马嘉祺是，但是我也记得他是《快乐星球》
1: 。快乐星球是什么
0: ？就
2: 什么是快乐星球？我可
1: 是那个是是快乐星球的那个时候电视剧、嗯那个、时候对，
2: 就是那个时候他还小，他没有加入那个时代少年团之前，所以他
1: 是演员之一吗？
0: 反正他是。
1: 可能是童心
0: 吧，应该就是童心。对，好 ，anyway， 这个不重要。然后马嘉祺呢，他据说是第一遍高音不变的你破音了，然后从高音往下走也破了一下，所以说呢，
1: 高音往下走也要破
0: 我不知道，可能就是全场就只有马嘉祺，他<笑>可能是技术方面，就是有在稍欠火候一点。嗯嗯对，这就是这个网友他提供的资料。他说这三个歌手，他有补录了一下。当然呢，在这个网友的那个帖子下面呢，有很多人，特别是那个马嘉祺的粉丝，有说我们也被邀请去了，但是我们听到的马嘉祺是唱得很好的，所以<美>对，所以这个呢，就是有一点疑云，<真>我们也不知道到底是怎么样。但是呢，有很多的呃观众呢，也有发表自己的感想说，说马嘉祺和华晨宇的粉丝到场的最多，然后他们也是叫的最小。除了在自己的歌手上场的时候，他们打气加油，这是无可厚非嘛。那别的歌手在唱歌或者是上上场的时候呢，他们也叫的最响，就让人觉得有点怎么讲，就是。
1: 失控，对，有点失控，可能是对
0: 别的歌手有点不太尊重吧
2: 。是不是也是粉丝群体的年纪稍微小一点啊？
0: 我觉得可能他
1: 们没有遇，人家已经很很很好了。嗯<笑>嗯
0: ，对，这样我觉得觉得可能有点失礼。所以说呢，嗯，作为粉丝的也应该要为自己的偶像然后争点嗯面子吧。他们也是这样做也是理解，可是如果你一直在这样做破坏别人。呃，唱歌的呃发挥或者是怎么样，我都觉得可能是有点不妥，在那个网上发酵起来呢，也可能会引起别的呃网友的抵制，所以说呢
2: ，自家自家艺人的一个形象，对，所以
0: 说呢，我觉得。呃，他们的出发点是好的，但那以后呢，就只要在自己偶像唱歌的时候或者登场前面，呃，欢呼一下就行啦。嗯
2: ，那下一条
0: ，好，那下一条新闻呢，嗯、就是关于我们的胡歌啦。我不知道大家对于胡歌手不熟，我有看
2: 过一些？对，装<者>小小时候，《
0: 琅琊榜》《仙剑》是不
1: 是？先<见>对，《仙剑》《仙
2: 剑》，对，对我知道。对，哎，我对胡歌有一个印象，就是他是不是那个当年？有出过车祸，还是然后整有就去面部修复的，但是本来很多人在他修复之后有一点看衰，所以他觉得他可能就演艺事业就会有所有所停滞，或者是无法再上一层楼。<对>结果后来他就演了那个狼牙帮《琅琊榜》《伪装者》一系列，<对>又再一次把他带
1: 回到了，而且是整个人。正好唤醒从一个那种青涩少年感的那些戏路换成了，对对对对
2: 对。但的确，他好像一直都没有什么绯闻傍身
1: 。对<有>我觉得，你们<吗>知道吗、啊？他跟江疏影谈过恋爱，但那个不是不是绯闻啦、啊，是他们自己。真的
0: 谈
2: 过恋爱是吗？我一直以因为我一直以为胡歌是基佬。<笑>啊、因为他因为他形象管理的还是相对比较好，而且也没有很多的那种恋爱。然后就像<对>就像有一些他们会找一个女<对>女明星一起炒一个绯闻一样，我本来会以为他可能就是一直不<对>一直不会结婚或者怎样
1: 。说他车祸的时候是有一个女朋友的，是不
0: 是？我记得那个演哈妹的那个薛薛佳凝，薛佳凝，我听说他就是<对>呃自己的那个演艺的事业也放一边，然后全心全意的去照顾他，嗯、然后好像他们就是恋情维持了三年左右，但最后还是分手了。<对>所以给我们的一个结论是什么呢？你全心全意照顾，也不一定会走到一起
1: 。没有，网上说是父母他的。父。胡歌的父母不支持他们，并且是姐弟恋，所以不支持。可是
0: 我觉得这也太惨了吧！你打<对>会，你知道女明星给自己的那个事业停滞了三年，<对>大家这个现在那个中国娱乐圈都是很看怎么讲，就是年龄的。嗯、年龄大了你就很难接到戏了，嗯、而且薛佳凝她，我觉得可能我对她认识还是在《粉红女郎》里面，<美>后面也没什么有有名的作品出来。对。我觉得可能有点不值吧。
1: 对，嗯、在一起的时候就是薛佳凝比他火嘛，嗯、然后慢慢慢慢把他带火了之后，他出了车祸，还陪在他身边，结果最
2: 后没走到一起，<对>还是有可惜
0: 。但是呃，两个人的关系呢，我们都是门外汉，我们也不知道他们到底发生了什么事，我们也就不做过多的评价，也就祝福他们都各自安好喽。那最近呢，胡歌他的新闻是什么呢
1: ？胡歌生女儿了，你们知道吗？
0: 嗯、他是结婚了还是他是结婚和生女儿是在同一个时间？
1: 没有，他是没有告诉大家他结婚，然后突然发了微博，然后整个就炸圈了说，说哦他生了一个女儿，然后老婆不是圈内人，所以不想要跟大家就是说过多的东西。然后整个全世界就也不是全世界吧，所有喜欢胡歌的女生都疯了吧？可能就所
2: 以之前大家知道胡歌已经结婚的消息吗？好像没有，也是突然爆出来，是,是,是生女儿这一天还顺便报一起爆了的，是已经结
0: 婚的消息。我觉得这个是做的很好，因为有的时候，嗯，生了孩子这毕竟是一个重大的事情嘛，那、嗯、生下来顺理成章的再告知大家，因为毕竟也是一个圈外。圈外的女友当时，嗯、然后才一起的两个好事一起告诉大家。那是不是
2: 可以说他
0: 基本上就没有办
2: 什么仪式，或者是领证，或者在国内？因为我觉得还蛮难去把他完全给
1: 。小声对，对对不过他有遇到一个点，就是正好是在上海封城的时候
2: 。Okay, 那他们
1: 说是先怀的孕。嗯怀孕五个月左右才去领的证，因为可能那时候解封了才可以去领证。哦 <Okay> ，
0: 因为我觉得这样也不错吧，就像有很多明星，他们都大费周章的办了一个豪华的婚宴。<的>你知道现在大家都有个说法，说网络上是有记忆的。你当时办的再轰轰烈烈，到时候闹得一团乱，这些记忆摆出来不是给自己啪啪打脸吗？对啊，我印象中就
2: 有大 S 的婚礼，还有黄晓明和 Angelababy 的婚礼，<对>到现在好像该离的也都离了，差不
1: 多
0: 。对，所以说我觉得这种。方面也是明智的，然后也是一方面是保护自己的女友嘛，毕竟是圈外人，不想受到过多的打扰。是嗯
1: 、可是他们说圈外人，他是他的助理，那不也是圈内人？是助理
0: 哦。你说到助理，我有看到很多评论是说，哇，这个助理真是飞上枝头当凤凰，是很幸运。大家都有贬低的那种意味在看他吧，就觉得说他捡到宝了，他从一个助理。当上了那个，我就觉得这些思想有点不
1: 可就好像一个女性的努力成功，只取决于她嫁了一个什么样子的男
2: 人、嗯。而且我觉得这是也是职业上面的一个偏见吧。其实也有可能助理是非常漂亮的，她可,可能自己很有才华，只是她志向不是做明星。明星永远都不会是说是人上人，啊啊、只是他们做的这份职业是这样子的。
0: 对,对，而且我觉得胡歌之所以他现在口碑都很好呢，因为你知道有很多明星，他们找另一半都是找的那种三维女嘛，嗯、就是那个整容脸什么。像、嗯
2: 嗯啊、那个罗志祥这种
0: 。对种、嗯、之类的，然后他呢，我就觉得就很接地气。毕竟助理都是时时刻刻跟在身边的，嗯、那肯定也是每天都是素颜。朝天因要做各种琐碎的工作嘛，那待在一起肯定更多是情感上面的培养。觉得这个人真的是。在一起是很合的，所以我就觉得这是一个很好，没什么好值得被网友给讨论的事、诟病的事情而且
2: 还有一点，有可能他之前不是助理，因为有很多明星他们的经纪人助理都愿意给自己的另一半或者是亲戚朋友，因为他是最贴贴身的一个人，同时他同时也可以是要谈到钱啊，或者保护到人身啊和健康的一个人，所以他们更愿意信赖自己人，而不是把他外包给一个陌生人在外面。所
0: 以，对了，都有可能。除了关于呃胡歌他结婚的事情呢，有些网友对于他发的那些喜糖也颇有微词。当然，大多数的网友都是呃祝福的留言了，但是也有个别网友他有吐槽喜糖太寒酸了
1: 。网友有收到吗？嗯、关他们什么事啊？
0: 这、就是我也不知道，就是因为他那个喜糖给大家看是什么样子。呃，它就是有一个木盒嘛，然后一打开，它那里面有三颗费列罗，然后一些饼干之类的东西，然后还有一个像香薰，还不知道是香水的那东西。嗯、然后大家就觉得有些网友评论说这也太寒酸了吧，还有的网友评论说费列罗又是费列罗，记得上次杨幂还是什么发的就是费列费列罗，现在是变什么时候变成高级的？代名词了，可是费列罗在我小时候，对，我也就是高
2: 级
1: 啊，它就是高级啊。我小时候吃不起费列罗，我想吃
0: ，只有过年的时候那一盒才能被打或
1: 者去结婚，人家送的喜糖里面才有费
0: 列罗。是，对啊，以前我们的那个一些乡村地方发的那福吧，还有金沙，对，都是还有还有金币巧克力，那一吃很甜的那种，对。对，虽然现在大家的工资都上涨了，可能觉得费列罗确实是大家都消费得起的。对，
1: 眼界可能也开了，但是不代表。啊、费列罗，他就不好了。对啊
0: ，可能胡歌他小的时候也是买不起费列罗，嗯、他现在就是觉得费列罗很高级。你干嘛要管胡歌呢？<笑>对，胡歌就是有费列罗情节，而且人家就是又没有发给你吃，而且发给你吃，你抱着感恩的心吃下去。
1: 对啊，发给你不高兴吗？胡歌送你一盒巧克力，还有个木盒可以留着。对啊，开
2: 玩笑。现在网友就会管很多
0: ，而且因为我觉得这也让我想到，就像那个最近的网友都会有在网上。嗯、呃，不是网上有这句说法吗？网上的网友基本上人均的那个月收入都是有一万五以上。对，大家都这样说，感觉大家都是赚了很多钱，引起了大家的恐慌，就觉得哦，我赚不到一万五，是不是已经被拖累了？是
2: 拉后腿。对，拉后腿了，就是一个卷的一个在制造恐慌的一个过
0: 程。对，而且我觉得大部大多数网友他有声称这样，其实自己也没有赚到这么多，嗯、就是觉得就凭一张嘴，反正也是不需要。被验证的嘛，所以大家可以随便说多少赚多少钱啊什么的是的
2: ，他也是可能是平时没有赚到那么多的情况下，他只能在网上找自信。就因为毕竟网上不会被查，不会被被说或者怎样
0: 。对，我就觉得反正这些网友的这些风气呢不可取。我觉得呃，艺人他是想要办怎么样的婚礼，怎发怎么样的喜糖都不用你们管，你们只要祝福就行了。那我们在这里呢也祝福胡歌和他的老婆。呃，德女，怎么讲？德女心切。得女心，他们已经有女了，还心切。喜
1: 得,得一女，母女平安，哎、对得恭喜发财，恭喜发财
0: ，恭喜发财咯。<笑>我们这个节目好喜庆哦。对啊，感觉每一个新闻之后都要祝福一下。对，我们这是被激到都没气。因为我们要道歉的太多了，我们真的以祝福来。口德对。德还好
1: ，我觉得我们说到现在很正能量，都很引导正确的价值观。刚刚还讽刺罗志祥长三围女，
0: <笑><笑>希望以以后罗志祥不要这样。再有这样以这样的新闻来上头条了，嗯、不然我们也会。罗志祥
2: 不是被封杀了吗
1: ？他好像要复出吧？我好像有看到。对，哦、在台湾已经
0: 先第一步复出了。OK、哦。好，刚刚说到。直接不了他。<笑>嗯、先不聊，免得被被禁。好，刚刚说到胡歌呢，其实呃，在这条新闻有爆出来另一条差不多一样热度的新闻，就是大家都有说胡歌都已经生女了，结婚生女了，嗯、呃。彭于晏，彭于晏怎么还没有结婚？<笑>是彭于晏还是彭于畅啊？是彭于晏，彭于畅和他的那个年龄相差太多了吧？呃哦哦、彭于晏，可是我不知道为什么大家会把他们两个人没有，他们是一起演戏吗？不
1: 是不是，是好像是有一个有,有,有一阵子是胡歌一直拿彭于晏做挡板，说哦，他还没有找女朋友，他没有结婚，我还找什么他们之间好像是有一个这样的关系在，所以现在胡歌有女孩女儿了。然后大家都问彭于晏怎么回事？嗯，然后网上有很多就是把自己头头像或者是照片跟彭于晏 P 在一起说，说哦，彭于晏也官宣了，老婆是、嗯、是素人，怎么怎么怎么怎么怎么样？
0: 嗯，可是我觉得这些人也是多嘴，像八婆一样。关别人结不结婚，关他屁事！还要在那边催。明明我我觉得他有很多网友都是可能受着家里的压迫，一直每每次回去在被催婚，自己也是受着这样的压迫，还要在网上再催这些明星。那句话怎么讲？己所无欲不失，不施不施于人。你自己都受到这样的压迫，干嘛要强逼明星呢？自己是不是也无形中变成了这种？怎么办我觉得好可怕的，但是我怕有广大网友回回击你。那祝福这些网友也早日结婚喽！而且个个
1: 都像彭于晏一样。
0: <笑>对，这点反正我就是不太理解的。
2: 嗯，是了，这是一个可能，就是因为他被逼婚了，然后他就开始同样的一个恶手段去对付他可以管到的人，所以他管不到别人，他就只能在网上管管
0: 明星
1: 。我觉得他们不觉得自己是恶意的吧？
0: 他们也当一个梗了，有一些是当一个梗、嗯。可是当一种恐怖的事情是自己做一些是自己觉得不是恶意，<知>但是是恶意的，<对>我觉得这种是最可怕。对，因为自己是永远不会意识到的。嗯、可是我觉
1: 得女性、女网友们或者是女粉丝们在追男明星的时候，他们有个幻想说哦。那男明星是不是找一个跟我相像的？他们也可以，可能自己会在现实生活中就遐想说，哦，我也可以找一个。对啊，所以很多偶像明星他,他也不会
2: 公布自己的女朋友或者婚对。就像当初鹿晗宣布跟关晓彤在一起的时候，我们不就是活生生见到身边有一个女性好友就直接脱粉鹿晗嘛？对。所以他们还是是有一定
1: 包装的，的对对,
2: 对，有一定讲究的。
0: 好，刚说完胡歌的喜事呢，下面一条我们娱乐圈又有一一大喜事了。当然这不，这我不确定到底是不是真的啊、哦。网上有说，呃，潘粤明呢和呃董洁之间的关系又有回暖的迹象，因为董洁又回关了潘粤明，这是内娱版的世纪大和解。我不知道你们他们发
1: 生了什么呢？呃，这是很早以
0: 前的事，他们之前
1: 是
2: 夫妻，然后
1: 有一
0: 金童对
2: ，有一方好像是出轨。嗯
0: 好像是疑似出轨。网上是说，我们的信息来源都是网上。嗯、他说是之前是董洁呢，他有通过经纪人还是什么，他有在网上爆料出呃潘粤明的不好，就是发了一条一条声明，是说潘粤明你不用再去赌场了，多回回家，然后你欠的债我跟着也要一起还，什么什么，嗯、就是大力的说的男方的不是吧？因为那个时候呢。大家都是偏向于女性的，嗯、女性先发出来这事，那大家都是一头倒的，都去骂这个潘粤明了。嗯、那潘粤明也没办法，我不知可能他的个性也是比较温和的吧？嗯、然后他最后也只能是以委婉的方式来呃回应这件事情。然后那不久之后呢，国内有一个很有名的一个呃狗仔,狗仔队偷拍到了呃董洁。他在深夜里密会王大治，然后他们有接吻的照片。嗯、那这样一下子呢，就把董洁的形象拉到了谷底。嗯、大家都现在其实到现在还有网上很多网友说，董洁就是一个白莲花、绿茶婊。嗯、然后他之前一开始先呃恶人先告状，然后把别人的名气拉下来，然后呢，他现在又自己先出轨去找别的男的。<是>所以说呢，董洁。到现在其实还是有很多黑粉的，嗯，但是他们现在又
2: 回关彼此了嘛，是？对
0: ，因为我觉得最重要的一个原因是因为他们已经有个孩子，所以说他们之间的缓和的一个就是缓和剂就是一个孩子。哎，我看到他们的儿子现在也长得很大，我觉得还蛮帅蛮帅的，我给大家看一下啊。
2: 但我觉得说我是 get get 不到潘粤明的点了，但是他们两个应该至少都还是比较原装的，都没有经过很多的后期的艺术加工的早期明星，所以生出来小孩长得应该还是会不错的。对，因为我觉得那个董洁的
0: 鼻子还是蛮挺的
2: ，嗯，她就有点清秀可,可可爱的嘟嘟脸，是董洁吧？是《如懿传》的皇后吧
0: ？说到《如懿传》，大家都说。董洁就是本色出演《如懿传》的皇白莲花。白莲花，哦、所以说啊，人他的你的口碑一旦下降，你人演什么角色，大家都会诟病你、嗯
2: 。但是不是就有点像之前那个，
0: 嗯、呃，白百合啊？我给大家看那个，<诶>很可爱，是不是包装一下，嗯、很有可能也可以成为时代少年团？对，是是那一挂，是可爱的。对、嗯、对对,对，然后呢，我就觉得，呃，婚姻很难，明星的婚姻更难。但是不管发生什么，是你们最后因为自己两个人的关系闹到不和呢？你们中间的缓和地带永远是你们的孩子。你看着这个，他们的儿子长得这么俊俏，俊俏,俊俏。然后因为一开始是潘粤明发了一个儿子的视频嘛，说儿子好帅，生日快乐。那董洁他也呃转发了，说他弟一定会越来越好。所以我就觉得，如果你们想要婚姻持续走下去，呃，一开始谈恋爱的。呃，年可能也就那几年了，后面还是需要孩子续命的。这是我个人的微博见解，我不知道你们同不同解，微
2: 博我觉得没有孩子也可以找一些别的事情，比如说，如果是共同兴趣爱好，或者是有一些是他们通过共同经营一家公司，也可以去维系他们的感情。但是就是要找点事做吧。我觉得共同
1: 的
0: 一些，可能是一只猫，一只狗也
2: 行、嗯。就是找点事做，而<对>不能就是完完全全。
1: 可是这是感情能走到最后的一个点，他们是已经分裂了，然后再要恢复，你不可能因为有你们有一个公司，然后你们两个无无法因为经济纠纷和解，然后再重新走到一起，很难理解吧？
2: 嗯，但是每一段每一家家家有本难念的经啊，<吧>每一个感情<吧>每一段婚姻都不一样。但是不管怎样，我们都还是祝福这个可爱的小伙子可以茁壮成长。茁壮成
0: 长，成长<笑>我不知道董洁妈妈会不会愿意让自己的小孩也加入娱乐圈呢？如果你呃有担心的话，那也就算了。但是我们很希望，因为毕竟长得也很好看，说不定可以当一个。但很难，因为陈凯歌的儿子
2: 长得很好看，但是就是嗯。表现欠佳，因为是导演的儿
0: 子，他是演员世家，说不定有他爸妈演员的那个天分，嗯，所以说我们就祝福。
1: 哎，说到这个，嗯、哦，你先祝福先让我祝福，<笑>
0: 祝福不能。也就祝福呃，董洁和潘粤明的儿子快快成长，然后之后不管你加不加入娱乐圈，一帆风顺喽。嗯，说到这个，对
1: ，说到这个，我之前看一部剧叫什么？是是黄渤和梅婷演的，然后里面有个女生，他们说是倪
0: ，倪妮吗
1: ？对，倪妮的女儿。倪妮的女儿
0: 。倪妮，倪妮，你你不是倪妮
1: ，闫妮<你>。闫妮<你>的女儿，我知道闫妮的女儿是有加
2: 入娱乐圈，对，她<对>所以她
1: 有在演戏。嗯，然后他还有演《欢乐颂三》里的一个客客串的一个小演员。嗯
0: ，哦，
1: 对我我就是看到他，我就哦好眼熟，然后哦想起来他是《欢乐颂三》里的一有一幕我看到他，然后又在那个剧里看，我想说这是谁，然后我就问问说身边的人，他们就说哦这是闫妮的女儿。嗯，就这样一听就会觉得说哦，差了一点，可能还不如妈妈这么炉火纯青。那毕竟也是刚出道吧。对，<是>大家就会有这样的眼光，不是说大家可能我、嗯、我个人比较欠缺。就比
2: 较难，就比较难，<对>你是会把父母的成就转嫁在自己的那些小孩身上，<对><对>可能对他的期待会更高一点。<对>嗯嗯
0: ，对。那你说到你那个剧，你最近又有什么
1: ？对我没有，我没有好好看，但我看第一集，我觉得有点尴尬。黄渤那个剧叫什么？嗯、和生活
2: ，我看他在网上的口碑好像不是特别的
1: 好。对，那个剧，那个剧叫《打开生活的正确方式》，第一集就是整个黄渤就是拿他在综艺里的生活方式的说话方式，在、嗯、演那部剧。哎、那他那
2: 部剧，他会不会有一点点就是想那个？走那个黄磊的那条路，因为我觉得黄磊在综艺里和他之后演的一些电视剧里面形象基本上就是一样的，
1: 对，就是生
2: 活化的一个演绎方式，对对,对，所以黄渤是
1: 就是他的整个老油条的说话方式，嗯、然后对，然后他又是个万人迷，在那部剧里。
0: 他是怎么能做到万人迷的？对
1: 呀、啊，就是就是给的形象就是一个中年男子，然后事业小小有成，但是他也有很多就是中年男人的生活上的鸡毛蒜皮的事情，但是同时他在公司里又会被很多女生追求，追求你不觉得很荒谬吗？为什么一个中年男人，他就一定会在那个时候被很多女生喜欢？我觉得这是他
2: 做的一个梦吧，看一看他是不是那个<笑>可是做人啊？这有可能
0: 是他的人设，因为他之前不是和林志玲也拍了一部电, 100, 电影吗？一百零一次求婚嘛。就是像林志玲这种呃美人也会喜欢上，对，倾倒
2: 于他。
0: 对，所以说我觉得这可能是他现在设的一种人设吧，就是。就是普通男
2: 子，<对>但是尽管年到中年，但是还是可以成为万人迷。对，可能是有一群，嗯、呃，直男群体，或者是有受众群吧。对，嗯、受
0: 众
1: 直男群体。受
2: 众于同批次的直男，我我不
0: 太。<笑>让他们
1: 在自己年轻的时候有个幻想，老了也会有很多人追吗？嗯，不懂，我也不懂
0: 。然后说到那部剧呢，我其实说在网上也看到了有个片段，也是让我比较。呃，震撼的，就是因为那个呃，梅婷她是那个黄渤的老婆嘛，对对对对对她她是好像是他们在一起很久了，嗯、然后可能是关系也慢慢的开始变淡，变成那种烟火气的那种那种小事了吧。然后她那一幕呢，就是把自己好像穿的是那个、啊、浴袍，浴袍把她拉开来，对对对然后给她显示她身上的那个
1: 生孩,的生孩子的
0: 皱纹啊，<对>那个肉也全部都掉下来啦，<对>就是倾诉说自己。
1: 对他得了抑郁症，然后
0: 没有那种当时谈恋爱的那种感觉啦，<对>觉得呃<己>黄渤是喜欢呃公司外面的女的啦，对自己的身体没有任何的吸引力啦。让我很震撼的一点就是黄渤一边说不是这样的，没事，还把他的衣服再这样穿好，再这样把他给系好，就觉得是很悲悲凉。那不然怎么也给他脱
1: 掉吗？不是这样的，然后把他脱掉，然后强吻他。这样吗
0: ？我觉得如果强吻他是梅婷，他想要得到的结果。你说梅是梅婷这个角色<你 S 1> 还是梅婷？梅婷<笑>这个角色我们又<笑>没看剧，这样可至少会让他捡回一点自信，<笑>就觉得哦，他们还是有这种。可
1: 是你人在那个情绪里，你想要当下被这样扑倒吗
0: ？但我觉得这个两方都有问题。就其实，如
2: 果你作为女性，你真的认这么认为了，但你也是有
0: 去弥补的方式，通过去运动。去做一些积极的一些措施，或者是像我们的麦当娜娜姐一样注射一点拉紧的东西。<笑>对、就是，就是就是他也是有不，你也不能完完全全说我就坐在
2: 那里什么都不做，但是我要同时要求男人你不能对我的身体失去兴趣。但是我觉
1: 得你你的点是对，但是在那个剧里的设定是，嗯,嗯，他。她作为一个女性，<夫>对她是辞职了，<对>然后为了照顾孩子读书啊，嗯、家里老人啊，所以她就全职在家里工作，嗯，呃，在家里照顾照顾所有家庭的一切嘛。<对>同时，老公身边出现了同龄的前女友，然后比较优秀的，看起来像女神女神一样，嗯，然后又有年轻的女孩子。那这个时候，他当然会有一些比较。他连买衣服都是去一家时装店买了一件很贵的衣服，吊牌舍不得剪，然后穿出去说：“嗯，怎么样？今天很漂亮吧？”然后黄渤也有赞美说：“你挺漂亮。”但是，他同时看到了吊牌，说：“那你把它剪掉吧，挺好看的，留着吧。”嗯，我觉得这个很合适了，已经。嗯，对不对？但是作为一个主妇，我能理解他做，他在家庭里想要。为各方面处处做打算的一个状态，嗯，你也不能强求他说，哦，家里没有很多钱，但是你要去做拉皮，你要去报健身课，或者他已经有很多事情，有很多无奈的地方了，明白。然后这只是他情绪崩溃的一个点，然后他在那个时候这样把自己暴露出来而已，明白
0: 。好，总之呢，总结一下呢，就是这部剧演的就是很。生活化，很贴近人心嘛
1: 。但是豆瓣四点七分，
0: <笑>豆瓣可能都是会喜欢有那种文艺片吧。所以说、嗯，但是豆瓣最近九点一分的狂飙，我要接回
1: 来，<来>
0: <笑>好，在你讲狂飙之前呢，我们也想一个祝福吧。那就祝福梅婷
1: ，梅婷这样的女性们
0: ，对，能够
1: 自强自立，获
0: 得自信，多关注一些自身，给自己找一些兴趣吧。
1: <对>好的，对，要为自己而活
0: 。对，好，那下面呢，马克有一条新闻要给大家分享。你说关于豆瓣九
2: 点一分的年度好剧，因为二零二三年刚刚开年，这部剧呢是对标了《人民的名义》和《扫黑风暴》的这种题材的电视剧。我在看之前呢，我对它其实是有一些偏见，我会以为又是一部正能量的电视剧。但是结果，我看到后面会发现，它是一个披着正能量主旋律的外壳，但其实它内内心内胆里面是一个警匪片，是一个黑社会老大的成长和一个小警察的历练的一部<对>一部电视剧。<对>是在我看来，是有一点当初我看港剧，包括有一点点，<对>有时候有一点点像看美剧的那种<对>那种感觉在里面。<对>它有一个个，它是一个大故事、大背景。然后他又有一个个小故事，慢慢的去对
1: 小人物的牵连，小人物的情感，
2: 然后层层递进，然后导致了最终的那个大问题。对，然后当中也不失诙谐和幽默。这部剧呢、嗯、是由张译、张颂文、李一桐、张志坚、吴刚等领衔主演。然后他呢，也不是一个特别比较传统的有脸谱化的坏人，因为他里面原则上而言，每一个小人物、大人物都是有自己有血有肉、有背后的故事。他做的一些事情、说的一些话，他还是都是有原因的。对对，你可以知道他背后的故事，所以不会觉得突兀。你看了吗？我
0: 我我其实没有看，因为我不是。所以你在旁边。鸦雀无声。没有，我在想怎么接你的话题，<笑>因为我个人呢，我一看电视剧我就会睡着，因为我有听呃工作的同事也介绍我推荐我看这部剧嘛，嗯、所以说我一直现在还在犹豫要不要看。但是你又说它和港剧有那种有点像，是不是它也是那种警匪片的那种紧张感呢？请问那有。他有，但有
2: 些时候其实吧，我都会觉得说这个什么追追追击追击大战啊，或者是飙车啊，有些时候会觉得其实大可不必，没有必要。但是呢，他加在里面还是会给一些剧情造加一些紧张感。对对对,对，这个电视剧的主导演是周徐纪周，他指导过《中国刑警》。重案调查和打黑风暴是当年好像是零几一几年的时候，也是比较不错的一些警察体那个类体题类，是一
1: 个都没有题材
2: ，就是比较早期。你可能、嗯、可能在中央台播过，你调到过，嗯、但是你可能没有注意，但是还是质量比较高的一些电视剧。嗯、然后哎，说到张译，张译之前因为他好像演过一部是正能量的电影。我和我,我和我的祖国。对，他在里面好像演一个科学家，然后实验成功，但是他自己毁容了。对,对，就没
1: 有毁容，是得病了。
2: 就得病，然后他皮肤不好，然后张大大有演过他，翻演过他的<笑>那个角色嘛？嗯、那你你们你们会觉得他怎
1: 么样？你是想说他土吗？嗯、我没有想说他，土，
2: 是因为我我有很多朋友是觉得说他非常的性感。
1: 性
2: 性感，嗯，你们可以给我在
1: 这儿扎根？是他吗？是他，他就是对啊，北京爱情故事，他演过，所以
2: 他演的北京爱情故事就是张译啊。哦，原来就
1: 是他，你们可以
0: 给我看一张他照片吗？我对他本人不熟，我来搜吧，张毅，就
1: 我觉得是一个瘦版的你的朋友。我哪个朋友？那个，滴
0: 谁呀？我
1: 觉得是瘦版
0: 。我刚搜到了，为什么他拍照的每个瘦感觉都有他有？把嘴咧到一边的那种，嗯
2: ，可能就是。
0: 可是他这种有些人，有些人就喜欢他这种长相，我还是可以理解。我不太理解有部分。你可不要说我们的朱亚文。不是朱亚文，<笑>有部分少数群体会喜欢那个《我的前半生》的那个男主角雷佳音、啊。我从来没有觉得他好看啊。道歉。可爱。道歉，雷佳音，祝你怎么办？我都不知道他演什么。道歉。小一点。
2: 那<笑>我也觉得雷佳音很可爱。
1: 可爱啊，嗯、不可爱吗
2: ？不是，他们说他是性感啊，
0: 性
1: 性感当时
0: 夸张，呃、夸张。<吧>我就觉
2: 得
1: 不性感。但是朱亚文性感在哪里？我也没有给
0: 到。<对>因为嘴唇厚
2: 。亚文、呃，朱亚文，我也是觉得性感。性感
1: 在哪里
2: ？<对><对>但我但我就是觉得，像我就是不会被彭于晏这种类型的人所吸引的，反而我会被像。你们先等一下，我这这个祝福
0: 还没说完，毕竟都要送个祝福，祝福
2: 祝福雷佳
0: 音长得越来越好看，不能
2: 这样说
0: 。你本来祝福雷佳音
2: ，呃，
0: 事业越来越好。嗯。呃，你长得很亲切，我也很喜欢你。好。就是不
2: 性感。很不错了，我是。很不错，对哈。是很很为雷佳音发声。好。这部《狂飙》这部剧还是有空的话可以推荐大家看一下，不是那么的正，没有那么所谓的是正能量主旋律的一部
0: 剧，还是非常值得看的。那我们就祝这部剧收视长虹，收视长虹喽，一定长虹，一定长虹！我回家也先看个两集，希望我可以坚持看完两集，基本上要看三集，要看三集，可是第三集就要付费了，怎么办
1: ？真的吗
0: ？YouTube 上面两集免费，然后第三集对啊
2: ，现在真的是开始玩这一招了，嗯，我不知道
0: ，我也不知道，就跟着说一说，所以就希望我两集就可以入坑喽。好，那我们休息一下吧，休息一下嘛，好，那我们休息一下，马上回来。好，欢迎回来。欢迎回来。欢迎
1: 回来。
0: 呃，下面呢，我还有两条新闻。呃，因为我们时间已经录了很久了，所以我就决定把这两条新闻连在一起，因为他们有个共同点，那就是亲嘴，亲嘴眉。然后一条呢是圈内人，一条呢是圈外人。我们我先说这个圈外的吧，就是最近呢有个小红书上面有个博主，嗯、然后他发了一个照片，发一个帖子，然后他是在亲和一个洋这个博主呢他是中国人应该，然后他好像是在英国，他和一个洋人在亲嘴，然后他的标题呢是写的。总算亲到了羊嘴，<笑>就望大家看到了这个会有什么？
1: 什么意思？亲到了羊嘴
0: ，而且说终于亲到了羊，终于亲到了羊嘴。很
1: 难吗？就是。你们
0: 觉得这个“羊嘴”这个词，我我听起来觉得很很恶心耶。嗯、啊、而且还要终于亲到羊嘴，嗯、不过我一点都不反对呃他们那些只喜欢洋人的人了。我就觉得这是你自己个人的私事，然后你要剖上私事。<笑>他没有实事，他是私事，你不要咒他私事。然后他泡上网也是可以，可是可不可以用就终于和哪一个就比如说 James 亲到了嘴就行了，还羊嘴，哪里编出来这么恶心的词啊？对，好像他们
1: 有高人一等吗？有。对你有你听到了你怎么样？我
0: 觉得是给自己自降身价的一种，一种。说不定他们下一次也会说，终于听到了印度嘴。不好意思啊，没有没有别的意思，要不要跳一段印度舞来表达一下中心？吉米
1: 吉米吉米吉米阿加阿加
0: 。然后呃，对，因为一开始我要做功课嘛，我就上那个小红书上面搜那个这个博主的名字青羊嘴，结果原来的那篇好像没有了，可能是。搬到网上被大家骂得太多，然后他就把那一篇给删掉了。不过我以为这个是只有这个网友这样说，但是很多别的小红书博主都有发自己的照片和那个洋人那个亲接吻接,接吻什么的，都是说我也想亲到洋嘴和关于我的亲到一个洋嘴的攻略什么什么。我想说哇，这原来不是这个小红书博主自己发明发明的，原来是这上面就有一个这种团体，他们会。羊嘴团体吧，他们组个羊嘴
1: 成功什么课程？对，可是这不就是西餐妹吗
0: ？现在已经西餐不能说西叫羊嘴妹了。羊嘴妹 ，OK。哦，我就觉得，但是看牛津的
2: 西餐妹好像也不至于说一定要把他们泼到网上去炫耀一番说。说对，他这只是他们一个个人选择而已。<对>嗯，现在他们可能就是变成一个趋势，想要放在网上炫耀吗
0: ？对，可能是吧。但是我觉得这是呃。大家网友发自己的帖子的自由啊，嗯，然后我觉得那些不喜欢的人呢，也不要去网暴、肉搜人家了。你看到这样的，你就把它长按，然后说不喜欢该作者，那就行了。是，对我也是为了大家，然后去搜了这个，我估计以后会在大数据，然后在我的小红书上停留一段时间。呃，所以呢，我就在这里也就祝福。这个女的有什么好祝福啊？
2: 祝她永远有羊嘴
0: 亲，对、嗯亲，有亲不完的羊嘴喽。对，是。好，那下面一条呢，就是呃，我们的圈外人亲得上羊嘴，羊嘴但是我们的汪小菲呢，小菲先生亲不了银嘴。<笑>银嘴有一点点猥琐。<笑><笑>大家知道银嘴是谁吗？嗯，不
2: 知
1: 道
0: 。张颖颖。那大家知道就是当初呃。汪小菲和大 S 闹到不和，就是因为有张颖颖这个银嘴的插入嘛。嗯，对。那现在
1: ，
0: 对，那现在大 S 和那个汪小菲分呃离婚之后呢，按理来说张颖颖应该是成功的上位了，对吧？但是呢，近期也不是近期，其实有很长一段时间，张颖颖一直是在网上微博上面有类似发疯的嫌疑，就是要。说呃呃，汪小菲他不给他名,、呃、名啊名分啊，然后还同时呢还受到张兰女士的女
2: 士
0: 看不起，<对>然后一直有<对>记得网上有一个张颖颖发那个发的那个视频帖子，下面呢张颖颖我不知道是不是张兰本人有一，反正就是带着张兰的头像呢说你就是一个绿茶婊还是什么之类的，嗯、然后呢呃大家都在吃瓜嘛。然后最近呢，又有一那个张颖颖又发了一条微博
2: ，说的是
0: 啊、呃，说的是呃，她说她截图了很多那个汪小菲和他微信上面的对话，她说谢谢你懦弱的爱，我不堪重负，好好听你妈妈的话吧，很爱过，很恨过，现在我不恨了，都是命运。他就是言下之意呢，就是想表达那个汪小菲，他是个妈宝。嗯、我觉得这个大家其实都看得到，在不不管是之前和<打> S, <S 呃大 S 结婚的时候、嗯、谈恋爱的时候，看得出来他是那种比较没有主见、主见的人，都是靠他妈。因为毕竟那个之前俏江南是他妈打下来的江山嘛。是的，我觉得那个汪小菲，他不但是妈宝，而且他的讲话方式也是特别的搞笑。好，我给大家<笑>呃。<笑>朗读几条，朗朗读几条，请
1: 用标准的北京话，对北京
0: 话好对京腔。好，那其中呢，我就挑几条我觉得好笑的给大家读。王小飞就发到，我想你，你快你快点儿，我见不着你，<笑>跟别人好咋结婚咋生孩子，<笑>快点儿快点儿，我等不及了，你快点儿，我想你，快点干嘛？快
2: 点儿，我不知道这些都是
0: 这都是张颖颖她语音可你知道可以嗯变成那文字的嘛？嗯、你来找我，我喜欢你，我喜欢你，呃。我当面来对我质问好吗？你是我最爱的女人，然后后面还有更恶心的。所以是，所以是汪小菲喜欢张莹莹。我觉得是。后面还有说，宝宝，你过来找我，咱俩把话说清楚了，咱结婚，我跟你结婚，我爱你，因为我喜欢你，把这事儿全抹了。我操，我是我自己，人生跟他没有关系，咱俩结婚，生了好多小宝宝。怎么好好咱们好好过咱们的日子？因为我爱你，我知道你也爱我，我他妈不想你跟别人好，宝宝
2: ，宝<笑>宝<笑>
0: <寶>，<笑>我觉得这么大的人讲宝宝也是很搞笑啊、哦，然后还是带入他的那种口音，而且他不是才还在大 S 的时间，刚
2: 还没走，我觉得还没结束吧那个事儿，现在还怎么我也来事儿。现在就已经开始走路下一段这一个事情，你说他们是故意想要把它炒作
0: 出来的，还是？我觉得不是，我觉得是张颖颖真的没有尚未成功，因为之前那个一直爆料大 S 和汪小菲的那个台湾的那个娱乐狗仔，狗仔嗯、他一现在又爆出来那个他和张颖颖在一起的时候，他还和不同的别的女生有亲嘴照啊，真的。个汪小菲。对汪小菲，所以说真的不是一个。嗯
1: 良人
0: 对，所以张莹莹可能也老辞退啊，不知怎么回然后张莹莹同时也受到他妈也看不起嘛。嗯，对。所以张莹莹本人到底
2: 是干什么的？不知道，她是娱乐圈的吗？好，可能是演了
0: 一些那种不太红的电视剧吧。就是底线。对对 ，OK， 那
2: 那我们就要祝福。我们祝福谁呢？我们祝福张兰女士生意兴隆。哎，那个酸辣粉越卖越多。好了
0: ，好，可以可以。别人就不祝福了。别人就不
2: 祝福了。OK， 看了那么多，聊了那么多娱乐方面的新事情，那我这个这边要给大家带来一点关于体育和社会方面的新闻。第一条是关于体育方面，我也带着私心，同时他这个新闻的主角呢，也是我儿时的偶像，在二零二三年澳网决赛中，你们不要睡着。先让我猜一下是谁？是王楠吗？王楠是谁？<笑>他是体育偶像。他是乒乓球。乒乓球吧。哎，你们为了不不让你们睡着，我我说完之后我要有 quiz 要给你们考的，所以你们要认真听讲。好，在2023年澳网决赛中，德约科维奇打败大赛3号种子希腊选手 t i t i p a s s 不知道翻译是什么，最终得到了二零二三年度的澳网冠军，这是他在澳网的第二十八连胜，在澳大利亚比赛的四十一连胜。他也凭借此次澳网冠军的积分，重返 ATP 男单世界第一的位置。这是德约的第二十二座大满贯男单冠军，他借此追平纳达尔，并列史上大满贯冠,冠军获得者的第一名。然后这一次，这一次比赛呢，德约表示这是他此生最大的胜利，可能是跟他在去年经历了签证风波有关。在去年二零二二年的澳网的。开赛前，澳洲政府因为德约公开、啊、对公开发表过反疫苗言论，拒绝了德约的入澳签证，从而导致了德约缺席了二零二二年的澳网。啊、不过也非常非常<惜>非常非常可惜，对于他，但是对于纳达尔是非常非常有意义的是，<对>他去年在二零二二年拿到了澳网的冠军，<对>还是非常鼓舞人心，嗯、也让人激动的。所以在准备手稿的时候，我就准备好了大家对这条新闻的冷漠。所以他你们有，所以
1: 你更喜欢纳达尔还是？我更喜欢德
2: 约科维奇，因为我在关注他们的时候，德约科维奇还是第三名。那个时候的第一名是费德
0: 勒，认识吗？我就我只想，应该就是看
1: 到了他的成长
0: 。对对。对你我刚想说，嗯，你说到网球，我只认识费德勒。嗯，对，费德勒，费德
2: 勒因为已经退役了，嗯、然后现在今年
1: 是最后一
2: 年。对，然后德约也是开始慢慢要开始走下坡路了，嗯、因为年纪也到了一定的。嗯、对，那你们
0: 有喜欢的体育明星吗
1: ？体育明星，嗯、先让
0: 胖丁讲吧。我觉得他可能会比我知道的多，<吗>可能更多、啊。我
1: 只认识，但是我没有。你认识微
0: 信上认识的吗？
1: 没有，我只是认识他们的名字和人和做了什么
2: 。有没有喜欢？因为去年在冬奥会的时候，那个羽生结衣就是一个花样滑冰的日本选手，也是蛮出圈的，在抖音啊，在各大平台上面。因为之前我是不认识他，然后我也发现说，其实大家喜欢的运动还蛮不一样的。那君君有吗
0: ？呃。窒息！嘎！那就说一个张艺宁吧，乱<笑><笑>讲一个，明明也没有喜欢张艺宁。张因
1: 为卖饼干广告，是什么三的三加
0: 二先去苏打饼干，他都不再不再提咱了，
2: 还有嗯，他应该那就祝福张艺宁了。那我那我这边想要祝福的是小德可以在他的。专业职业选手的比赛生涯的最后的这几年吧，可以走好走稳吧。嗯、那我也祝福所有的年轻选手可以展出展露出他们的风姿。哎，我有一
1: 个疑问，就是像网球运动员他们这样子，就是每一年基本上都是老一辈的运动员，他们打得更好，嗯、他们基本上都是能蝉联的。对，那。岂不就是把他们熬死，他们才可以出头嘛？嗯、会有一些有心的。有些
2: 时候会有黑马，嗯、但是更多的时候难出现黑马的情况下，是有些时候他们的心理压力会很大，嗯、因为毕竟对于小选手而言，他们可能也是在跟他们的儿时偶像在打球，嗯、所以还是会有一定的压力。嗯、但有些时候要看了，因为老选手他们自己的伤病也会更多一点，嗯、所以要把握住机会，可能他就有一线生机。嗯嗯
1: 对，但就现在可能年纪大了，我会觉得说运动也好，就是比赛也好，很多的更多是一个精神，是一个
0: 体就是他们
1: 是体育精神、匠人精神，他们的精神可能更强大，嗯、所以他们才会一直维系在自己一直拿着冠军的状态。是，是
2: 对。好的，好的，嗯、好的。最后我要给大家带来一条消息呢，是。关于社会方面的这一条消息，我觉得就对于中国的民众而言，可能是一条好消息吧。就是在二月六号零时起，内地与港澳人员往来全面恢复。当天，深圳黄港、罗湖、莲塘等口岸陆续全面开闸，内地与香港之间的陆路口岸全面恢复通行。在此前，因为大家都知道有疫情的关系，需要防控。广东和香港多个陆路口岸在二零二二年，就二月份的时候就暂停服务了，所以从二零二二二零二零年到现在是三年的时间，终于赴港自由行重新开始了。然后从二月以来，每日已经有超过八万人次通过海陆空各大口岸进入香港。说到香港，我就想到了我们在座三位我们在香港的美好回忆
1: 。很热哎、欸，不知道大家还记不记得？因为我
2: ,我第一我第一次去香港就是和君君和胖丁一起去的。对。应该是在二零
0: 一三。年很早。年终
2: <我>、呃、年底。可是我觉得很
0: 奇怪的是，给我的记忆是香港。总体的印象给我不深，我我唯一能记得是我装病待在待在那个 hotel 里，我也不知道，我忘了。不怎么愿意
1: 出去玩。对，我还
2: 记得山顶了，山顶公园，对，
1: 拍出了我的鬼照，
2: 对，还有小飞象，然后有小飞象那个梗是迪士尼
1: ，迪士尼里有小飞象啊。对，去了
2: 迪士尼，当时当时好像是全中国的第一座迪士尼。对，然后去喝了很多凉茶，喝了一些早茶。就是我对香港的印象了，但是因为我有知道中国大陆有很多很多嗯家庭也好，然后自由行的游客也好，他们还是蛮喜欢去香港，可能一方面也近吧，吧对他们蛮喜欢去香港购物啊，或者是去消费，饮就吃一些好吃的之类的，嗯、还
1: 是有很多好吃的来，是,是,是就是天气很湿热，是比较湿热一些，
2: 对对。对那最后的一份祝福就送给香港的服务业和旅游业的工作业者们，希望他们可以准备好下一波高峰，可以对回暖吧。嗯、对于他
0: 们的工作机会、经济
1: ，希望他们都身体健康，有一个赚钱的好状态。
0: 好嘞，感觉他是我们不知道祝福什么，就让他们身体健康。不
1: 是你要身体健康，你才可以赚钱呐、啊。对
0: 对，身体是革命的本钱。对。好，那我们的新闻今天就播送到这里。呃，不知不觉我们也录了超过一小时了。那我想问一下我的两个拍档，你们对于今天第一集的录的感想是什么呢？先你说吧，马克。嗯，感想，可能会不会少一些趣味性？我觉得很好啊，我们有鱼教娱乐，然后还有点悲伤，关于麦当娜脸的事情。我们觉得我们散发了很多正能量吧。嗯，正。能量。那胖丁呢
1: ？我觉得。会有很多想插话，可是又不知道什么时候说话
0: 的时候。什么时候？可能下一集吧，或者后面几集。嗯，毕竟这是我们第一第一集，第一次三个人捧着一
2: 个小话筒。话筒对，而且
0: 我还要声明一下，因为我们这次第一第一次录，我们还在找感觉。然后我们这一次呢，我们三个人是围绕在一个小的话筒这里讲话，可声音可能会有高有低。呃，所以请大家。见谅喽，然后也希望大家喜欢，然后持续关注我们的节目。那我们就下期再见喽，拜拜，拜拜，下见。